0: Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, Parole de Dieu. Bonjour chers amis, c'est toujours une joie vraiment de vous retrouver semaine après semaine pour ces épisodes de podcast. Quelle joie de partager avec vous la parole de Dieu. J'espère que vous trouvez ces podcasts édifiants, qu'ils vous aident à mieux comprendre le plan du salut, le plan d'amour de Dieu pour les êtres humains à travers Jésus-Christ. Alors aujourd'hui c'est l'épisode numéro 100, je m'en suis rendu compte quand lorsque j'ai enregistré le fichier une fois qu'il était monté, je me suis dit ah mais c'est le numéro 100, et ben bah, écoutez il n'y a pas d'anniversaire particulier pour cet épisode, juste c'est euh, sujet de remerciement, vraiment dire merci Seigneur pour ta fidélité d'avoir permis de, de faire ces épisodes sur la jeunesse puis maintenant dans Josué, on peut je l'espère du moins euh, s'enrichir ensemble dans la parole de Dieu et c'est vraiment un privilège, ça vaut bien le plus beau des cadeaux d'anniversaire. Alors si vous appréciez ces épisodes, vous avez une possibilité de le témoigner aussi, hein, ou si vous êtes sur Apple Podcasts, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à laisser un 5 étoiles, voilà. C'est une façon de me dire si ces podcasts vous plaisent, et puis c'est aussi une façon de faire monter le podcast dans l'algorithme, et de faire en sorte qu'il touche le plus grand monde possible. On va regarder cette semaine la suite du chapitre de Josué, chapitre 9, qui parle des Gabaonites. La semaine dernière, on avait vu la ruse de ce peuple qui était venu tromper, Josué et le peuple d'Israël, en se faisant des vieux habits, en faisant croire qu'ils venaient de très loin. Et puis on va regarder cette semaine, on va regarder la fin du chapitre, et nous allons voir ensemble trois leçons à retenir de cet épisode sur la ruse des Gabaonites. Alors, je vais relire la fin du chapitre, versets 16 à 27. Trois jours après la conclusion de cette alliance, ils apprirent que ces hommes étaient leurs voisins et habitaient sur leur territoire. En effet, les Israélites partirent de leur camp et parvinrent vers leur ville le troisième jour. Il s'agissait de Gabaon, Kifira, Beeroth et Kirjat Sheharim. Ils ne tuèrent pas les Gabaonites parce que les chefs de l'assemblée leur avaient juré par l'Éternel, le dieu d'Israël, de leur laisser la vie. Mais toute l'assemblée murmura contre les chefs. Tous les chefs dirent à toute l'assemblée, « Nous leur avons prêté serment au nom de l'Éternel et de d'Israël, et maintenant nous ne pouvons pas les toucher. Voici comment nous les traiterons. Nous leur laisserons la vie, afin de ne pas attirer sur nous la colère de l'Éternel, à cause du serment que nous leur avons fait. Ils vivront, leur dirent les chefs. Mais ils furent employés à couper le bois et à puiser l'eau pour toute l'assemblée, comme les chefs le leur avaient dit. Josué fit appeler les Gabaonites et leur dit, « Pourquoi nous avez-vous trompé en disant, nous sommes très éloignés de vous, alors que vous habitez sur notre territoire Maintenant vous êtes maudits et vous ne cesserez pas d'être dans l'esclavage, de couper du bois et de puiser de l'eau pour la maison de mon Dieu. » Ils répondirent à Josué, « On avait rapporté à tes serviteurs les ordres de l'éternel ton Dieu, à Moïse en serviteur. Il était question de vous livrer tout le pays et de détruire devant vous tous ses habitants. Et votre présence nous a inspiré une grande peur pour notre vie. Voilà pourquoi nous avons agi de cette façon. » Et maintenant nous voici entre tes mains, traite-nous comme tu trouveras bon et juste de le faire. Je suis agi envers eux comme il avait été décidé, il les délivra des Israélites qui ne les firent pas mourir, mais il les destina dès ce jour à couper du bois et à puiser de l'eau pour l'assemblée et pour l'autel de l'Éternel à l'endroit que l'Éternel choisirait. C'est ce qu'ils font encore aujourd'hui. Alors là, la rousse des Gabonites, elle va être dévoilée, hein, trois jours plus tard, regardez verset 16 et 17, que se passe-t-il, bah voilà, et Israël se rend compte qu'ils sont tombés dans un piège, les amis, le mensonge est toujours démasqué, hein. toujours, 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 d'ailleurs la Bible le dit, hein. tout ce qui est caché ça apparaîtra au grand jour. Verset 18, bah voilà, le peuple il n'est pas content, il va murmurer contre leur chef, hein, qu'on fait cette alliance, et verset 19 à 23, la décision est prise de les laisser en vie, mais de les condamner à des corvées, voilà alors Le mensonge est toujours démasqué, et le fruit du mensonge, c'est l'esclavage. Toujours, jamais la bénédiction. Quand on commence à mentir, pour pas que ce soit dévoilé ensuite, en général, regardez bien la mécanique, il faut continuer de mentir. Et parfois, rajouter du mensonge, voilà, on a fait une faute, on veut la cacher, et du coup, on est complètement obligé de continuer à mentir, parce que sinon, ça va être dévoilé. Voilà, et on tombe, esclavage du mensonge. Le fruit du mensonge, c'est l'esclavage, jamais la bénédiction. Verset 24 à 25 à Gabaonite Ils étaient bien informés hein, des ordres qui étaient donnés par Dieu à Moïse Ils avaient l'information hein. Ils savaient que Dieu leur avait demandé de détruire tous les peuples du pays Et tous les habitants sans exception Eh bien s'ils avaient entendu les paroles de Dieu à Moïse Il aurait été bon aussi qu'ils entendent les paroles de la loi Tu ne mentiras point Tu ne tromperas pas ton prochain Etc, etc Non, ils ont entendu ou conservé Que certains points de la parole de Dieu Mais pas l'essentiel le plus important pour eux dans ce cas Et regardez bien, hein, est-ce qu'ils ont eu la crainte de Dieu comme rame Non, ils ont éprouvé une grande peur pour leur vie. hein, Ils voulaient sauver leur peau et c'est tout. hein. Alors, est-ce que Josué va respecter les termes de l'Alliance Bah oui, il va leur laisser la vie, hein, versets 26 à 27. Mais ils vont être obligés de couper du bois et de puiser de l'eau pour l'assemblée, pour l'autel de l'éternel. Alors, cette promesse va être rompue, toutefois plusieurs siècles plus tard, avec son lot de conséquences pour la famille royale. Regardez 2 Samuel 21, versets 1 à 6. Au cours du règne de David il et une famille qui dura trois ans. David rechercha l'Éternel et l'Éternel dit « C'est à cause de Saül et de sa famille sanguinaire. C'est parce qu'il a fait mourir les Gabaonites. » Le roi appela les Gabaonites pour leur parler. Les Gabaonites ne faisaient pas partie des Israélites, c'étaient des survivants des Amoriens. Les Israélites s'étaient engagés envers eux par un serment. Pourtant Saül avait cherché à les frapper dans son zèle pour les Israélites et les Judéens. David dit aux Gabaonites « Que puis-je faire pour vous Avec quoi puis-je faire expiation afin que vous bénissiez l'héritage de l'Éternel ?» Les Gabonites lui répondirent, « Ce n'est pas pour nous une question d'argent et d'or avec Saül et sa famille, et ce n'est pas à nous de faire mourir quelqu'un en Israël. » Le roi demanda, « Que voulez-vous donc que je fasse pour vous ?» Ils répondirent au roi, « Puisque cet homme a voulu nous exterminer et qu'il avait le projet de nous détruire pour nous éliminer de tout le territoire d'Israël, qu'on nous livre sept de ses descendants et nous les pendrons devant l'Éternel à Gibéa, la ville de Saül, celui que l'Éternel avait choisi. » Et le roi dit, Je vous les livrerai. On va regarder la réponse qu'ils font à David, verset 4. David leur dit, verset 3, Que puis-je faire pour vous Et verset 4, ils disent, Ce n'est pas pour nous une question d'argent et d'or avec Saül et sa famille, ce n'est pas à nous de faire mourir quelqu'un en Israël. D'accord, très bien. Et donc le roi demanda, Que voulez-vous donc que je fasse pour vous Ils répondirent, verset 6, Qu'on nous livre sept de ses descendants et nous les pendrons devant l'éternel à Gibeah, la ville de Saül. Il n'y a pas une contradiction là au départ, David leur dit « que que je... Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous ?» Ils disent « c'est pas à nous de, de faire mourir quelqu'un d'Israël. » Et dit Alors, qu'est-ce que vous voulez que je fasse ?» Ils disent « Donne-nous cette personne pour qu'on les tue. » Il n'y a pas une contradiction, là Clairement, hein leur parole n'a aucune valeur. quoi. Clairement, ils sont à chaque fois dans la manipulation, dans la tromperie, dans le mensonge. Ce sont des gens qui sont très, très, très difficiles à cerner, ces gabaonites. On comprend mieux pourquoi l'Éternel leur avait recommandé à Israël de éradiquer tous les peuples c'était parce qu'ils auraient été un piège pour eux quoi. il ne fallait pas de pêcheurs et de pêcher en Canaan, il fallait éradiquer, c'était ce qu'avait demandé le Seigneur de ne pas faire alliance avec ses peuples rappelez-vous, et puis aussi de les exterminer voilà. pourquoi bah Parce qu'ils étaient clairement on le voit ici, ils étaient un piège pour Israël, maintenant qu'ils étaient au milieu d'eux à cause de, de l'erreur de Josué et du peuple d'avoir fait alliance maintenant ils devaient vivre au milieu d'eux et vous voyez le comportement de ces individus hein. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous Mais c'est pas nous de tuer des personnes en Israël. D'accord, alors qu'est-ce qu'on fait bah, Tu nous donnes cette personne pour qu'on les tue. Voilà, vous voyez, c'est un pied, on danse d'un pied sur l'autre, c'est vraiment compliqué hein, dans ces cas-là. Alors on avait vu hein, qu'il faisait clairement l'œuvre du diable hein, dans l'épisode précédent. Pourquoi Parce qu'ils mentait et il trompait. Et bien là encore, on a encore une autre image, les amis. Ils vont pas demander de l'or et de l'argent, ils vont demander des vies, des âmes. Et si vous êtes un familier de ce podcast, ça va peut-être vous rappeler un épisode qu'on avait vu dans le livre de la Genèse. C'était dans Genèse 14, c'est quand Abraham a été sauvé Lot, justement d'une coalition, là encore, hein, de rois qui avaient euh, emporté Lot et toute sa famille après des guerres. Et donc euh, Abraham avait poursuivi ses rois, les avait vaincus, il avait ramené Lot, et puis il avait ramené tout le monde. Et puis euh, là, il y avait donc le Melchisedec hein, qui était venu à sa rencontre, et puis il y avait aussi le roi de Sodome. Et le roi de Sodome, c'était l'image du diable les amis. Il voulait pas d'or et d'argent, il voulait les âmes des personnes, il voulait les corps, voilà, les vies. Je vous remets en bas de ce podcast un lien vers cet épisode si vous voulez le réécouter. Voilà. Là encore les amis, ils font l'œuvre du diable ces Gabaonites, décidément, il fallait pas faire alliance avec eux. Voilà, mais voilà. Ça a été fait, malheureusement. Alors, on va regarder trois leçons à retenir de la ruse des Gabaonites. Trois leçons à retenir. Premièrement, est important de toujours faire ce que nous dit la parole de Dieu. Voilà. Dieu avait demandé de détruire tous les peuples, de ne pas faire alliance avec eux. Ben, ils ont fait alliance avec eux et ils les ont épargnés. Voilà. Les enfants d'Israël, Et Hélas, avait agi clairement contre la volonté du Seigneur. Et ils en ont payé le prix pendant longtemps, pendant plusieurs siècles. Les Gabaonites, notamment, ont été des échards dans le pied, ont été des cailloux dans la chaussure pour Israël. Vous avez vu, jusqu'au roi Saül, jusqu'au roi David, même après... Soyons attentifs, les amis, de toujours mettre en pratique dans nos vies ce que nous dit la parole de Dieu. Quoi qu'il en coûte, même si euh, c'est des efforts que le Seigneur nous demande, oui, ce sera des efforts, euh, c'est d'abandonner peut-être des péchés, des pratiques, eh bien oui, ça va nous coûter, bien sûr, mais personne n'a dit que la, la vie chrétienne, c'était une marche facile. Non, mais c'est une marche sainte, pure, qui est agréable à Dieu. Nous devrons faire des efforts, et pour cela, on doit toujours, les amis, chercher à mettre en pratique la parole de Dieu. Quand je dis ça, je me l'applique à moi-même, évidemment, bien sûr. j'ai pas la prétention de dire « moi, je j'applique toujours, hein, sans, sans combat, sans lutte, jamais la parole de Dieu. Pour moi, c'est naturel. Oh là là, non, quelle lutte et quel combat, parfois. Hein. » Mes amis, faisons toujours ce que nous dit la parole de Dieu. Deuxièmement, c'est aussi toujours important de consulter Dieu avant de prendre une décision, hein, surtout une décision importante, comme celle-ci. Dieu leur avait dit « pas d'alliance » et là, on leur propose une alliance, ils ne consultent pas l'éternel. Soyons comme David !» Regardez ce que faisait David. David avait toujours l'habitude de de consulter Dieu. Alors, il y a beaucoup de passages de la Bible, je vais juste lire 2 Samuel, chapitre 2, verset 1. « Après cela, David consulta l'Éternel en disant, « Montre-je dans une des villes de Juda ?» L'Éternel lui répondit, « Monte !» David dit, « Où montre-je » Et l'Éternel répondit, « À Hébron !» Il y aurait beaucoup d'autres passages. David avait l'habitude, avant de grandes décisions, notamment de consulter l'Éternel. Nous aussi prenons cette habitude des amis, prenons cette habitude de demander toujours euh, l'avis de Dieu, le conseil de Dieu, euh, si on a une décision importante à prendre, un travail, un engagement, euh, mariage, un conjoint, une conjointe, voilà, des enfants, beaucoup de choses, vous savez, toutes les grandes décisions qu'on apprend dans une vie, Nous aussi peut-être parfois dans les petites décisions, n'ayons pas... Euh, Ne laissons pas l'éternel à l'écart, bien au contraire, bien au contraire, le Seigneur veut être au centre de notre vie. Prenons l'habitude de le faire comme le faisait David. Donc premièrement, toujours faire ce que nous dit la parole de Dieu, quoi qu'il nous en coûte. Deuxièmement, toujours consulter Dieu avant de prendre une décision. Et troisièmement, attention aussi les amis à ne pas prendre des engagements dont nous ne pourrions pas nous libérer. Il y a plusieurs mentions de cela dans la Bible, vous pourrez lire Deutéronome 23, versets 22 à 24, on va le relire. C'est ce qui avait contraint le peuple d'Israël à, à ne pas revenir sur son alliance, notamment avec les Gabaonites. Voilà alors ce que disait la loi, hein. « Si tu fais un vœu à l'éternel, verset 22, Deutéronome 23, 22, « Si tu fais un vœu à l'éternel, ton Dieu, tu ne tarderas pas à l'accomplir, car l'éternel, ton Dieu, t'en demanderait compte, et tu te chargerais d'un péché. Si tu t'abstiens de faire un vœu, tu ne commettras pas de péché. » Mais tu respecteras et tu accompliras ce qui sortira de tes lèvres, en te conformant au vœux que tu feras volontairement l'Éternel ton Dieu et que ta bouche aura prononcé. Voilà, Israël il s'était engagé devant les Gabaonites, ben voilà donc il devait tenir cette alliance. Et le Seigneur dit, verset 23, hein, « Si tu t'abstiens de faire un vœu, tu ne commettras pas de péché, hein. voilà. mais tu respecteras tu accompliras ce que sortira de tes lèvres. » Alors il y en a un qui va le payer au prix cher, ça c'est Jephthé, hein. C'était, hein, regardez dans le livre des juges, c'est un juge Jephthé, juge 11, verset 29 à 39, avec sa fille, voilà. Il dit une chose inconsidérée, il remporte une bataille et puis il dit « Seigneur, comme tu m'as donné la victoire, la personne que je vais croiser, je te l'offre en sacrifice, mais le Seigneur n'a jamais demandé ça. » Et la personne qui va arriver devant lui, la première personne qu'il va voir quand il va arriver dans sa maison, c'est sa fille qui vient le voir en courant. Terrible histoire, juge 11, versets 29 à 39. Attention à ne pas prendre des engagements comme ça, inconsidérés. Et peut-être plus terre à terre pour nous aujourd'hui, au XXIe siècle, regardez. Parfois, les engagements qu'on peut prendre sur des cautions et des dettes, voilà, notamment pour des, pour des personnes, parfois, hein, attention à cela aussi, hein, soyons vigilants, toujours, hein, attention, il y en a à qui, rappelez-vous, hein, de l'épisode précédent, pensent que ce sont des bonnes personnes, et puis ouais, c'était des gabaonites, finalement, peut-être aussi, hein, Proverbe 6, verset 1 à 5, « Mon fils, si tu t'es porté garant pour ton prochain, si tu t'es engagé pour autrui, si tu te trouves piégé par les paroles de ta bouche, si tu es prisonnier de tes propres paroles, fais donc ceci, mon fils. Dégage-toi, puisque tu es tombé au pouvoir de quelqu'un. Va le supplier et insister auprès de lui. N'accorde ni sommeil à tes yeux, ni repos à tes paupières. Dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur, comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. » Je l'ai vécu, ça, les amis, j'ai vécu. J'ai quelqu'un euh, dans mon entourage qui s'est, qui s'est porté garant. Voilà. C'est pour faire simple, ce sont des, des parents chrétiens engagés euh, qui ont un fils et euh, qui étaient avec une jeune fille. pouvait pouvaient faire croire qu'elle était chrétienne. Et du coup, sa belle famille euh, des soucis d'argent. Ils ont demandé à ce couple chrétien de se porter garant pour leur ma- pour euh, leur maison. Et eux, ils ont aussi engagé leur maison en dette, en caution. Et en fait, cette famille mm-hmm, n'était pas une famille honnête. C'était une sorte de gabaonique peut-être, qui avait l'apparence, mais qui n'en était pas. Et puis bah, ils n'ont pas remboursé leurs dettes et du coup cette famille chrétienne était très embêtée, ils ont failli perdre leur maison, il a fallu faire appel à la générosité, au soutien des frères et sœurs, ils ont vraiment failli perdre leur maison, ils n'ont pas perdu, le Seigneur est intervenu, mais quelle histoire Quelle histoire Ben tout simplement, ils avaient la volonté de bien faire, on ne peut pas condamner le fait de vouloir aider les autres. Mais attention, le Seigneur dans sa parole met des avertissements, attention, attention aux engagements qu'on pourrait prendre, dont on ne pourrait pas se libérer, et attention notamment, éprouvons bien les esprits pour voir s'ils viennent de Dieu, comme dit la parole. Alors les amis, la semaine prochaine, on va se retrouver de nouveau avec les Gabaonites, ils vont être attaqués, cette fois par d'autres peuples, c'est eux qui vont être attaqués, ben. et ils vont venir demander le secours à Josué au peuple d'Israël. Alors on va voir la réponse du peuple et de Josué. Et ça, ce sera pour la semaine prochaine. Les amis, merci beaucoup encore une fois d'avoir écouté ce podcast. Je vous invite, si vous le souhaitez, à le partager sur vos réseaux sociaux ou auprès de vos amis, de vos proches. Il y a peut-être des conseils dans la parole de Dieu là qui pourraient leur parler dans tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Et puis si vous avez apprécié cet épisode et que vous appréciez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun prochain épisode. Vous pourrez écouter peut-être les épisodes précédents. Et enfin, pour être complet, vous savez que sur Apple Podcast, vous pouvez aussi mettre un commentaire et puis 5 étoiles si vous le souhaitez, si vous appréciez ce podcast. Voilà, merci à tous, bonne semaine dans la bénédiction du Seigneur et je vous dis au prochain épisode. Salut à tous